0: Eso hace parte, parte de que este sea el mejor día de la semana Además, este, pues, com, compartimos la palabra de Dios que se me hace increíble El día de hoy es uno de esos días que los quiero, quiero felicitar, felicitar por sintonizar, sintonizar este canal Qué bueno que se conectaron Porque hoy es un día en donde vamos a ver una, una enseñanza, enseñanza que a mí eh, siento que es de esas cosas que nos sirven para aplicarlas en nuestra vida real este, Samuel este es de nuestro penúltimo episodio de la serie aunque hoy se titula Saúl, no vamos a hablar de Saúl, vamos a hablar de Samuel Lo que pasa es que en la vida de Samuel, Saúl fue una parte muy importante Porque Saúl fue el primer rey de Israel y Samuel lo nombra, lo unge, digamos lo corona como, como rey eh, Le toca hacer esa transición política en el estado político de Israel De más o menos por ahí del, del año 1000 a.C. aproximadamente estamos hablando de eso y hoy continuamos con el viaje que hicimos a Israel la semana pasada, nos fuimos como una hora a Israel el año la semana pasada a ver el recorrido que hizo el arca Desde que Dios le pide que la construya el tabernáculo y el arca en el monte Sinaí hasta que llega a Jerusalén todo ese trayecto que pasa en el desierto, los 40 años en el desierto, cruzan el Jordán, conquistan Jericó y toda la tierra de Canaán. Y todo ese trayecto aparece ahí, lo puedes checar en mi página, oscarsotres.com, ya está todo arriba. Pero además, este, eh, este, este, este recorrido se me hace increíble porque toda la Biblia es un recorrido eh, histórico, real. Así como nosotros podemos estudiar nuestra historia a Benito Juárez, a, a este, el, el, el Hidalgo y, y los héroes de la patria de México, los héroes de la patria de Israel son los héroes de la patria de, que están en la Biblia. Su historia es nuestro libro de estudio y, y esa historia es fascinante, es, es apasionante y todos esos lugares a los cuales se refiere, los sitios. Hoy, por ejemplo, vamos a ver que Samuel separa delante de una multitud en Gilgal. Dijimos que en Gilgal era el primer lugar donde posa el arca, donde se pone el tabernáculo. Y Gilgal es eh, una ciudad donde convoca eh, Samuel a todo el pueblo de Israel. Y él se sube a hablar delante de la gente, y un poquito como me acabo de subir yo con ustedes. Cuando tú hablas con las personas, tienes, tienes la atención... En este caso, ustedes me están volteando a ver a mí. Bueno, eso espero, no es cierto. Este, sí, que pongan atención, pues. Pero tú imagínate que todo el pueblo está esperando un anuncio. Hay tensión en el ambiente porque le acaban de decir a Samuel que ya no lo quieren. Que ya no quieren que sea el gobernante político y que quieren que pongan a un nuevo gobernante. Esto, dices, oye, ¿cuál es el problema? No, vas a ver que sí hay un problema. Al grado de que Dios le dice... No, lo has dejado, no te han dejado a ti, me han dejado a mí Esto toma, esto toma un grado de seriedad muy importante en, en, en cuanto a la historia Si recordamos, Samuel está referido en la historia desde niño Cómo Dios le da la respuesta a su madre, es un niño que estaba anhelado Que no, tenía, no podía tener hijos, Ana Y, y le concede Dios eh, la vida de Samuel y desde niño lo dejan en el templo, habíamos comentado eh, Cómo él crece desde niño instruido por la palabra de Dios Y él va tomando decisiones desde niño Lo cual, desde mi punto de vista, es algo fundamental Que tú le puedas enseñar a tus hijos a andar en la palabra de Dios De hecho, hay bendiciones especiales en el Antiguo Testamento, en la Torá En el Antiguo Testamento donde dice que tú le instruyas a tu hijo en el camino Y cuando sea grande no se va a extraviar Este es un ejemplo real, Samuel Hoy lo vamos a ver ya como una persona madura, ya una persona que está, digamos, alrededor de los 80 años, por así decir, ya es una persona mayor Y desde, él va a decir desde niño hasta ahorita, ustedes no pueden decir que yo ni les debo nada, ni he tomado nada de ustedes, ni los he ofendido, ni me he portado mal Un testimonio increíble, él es un héroe, él es un personaje de la historia de Israel, él es una persona que, eh, es como un, como un héroe de la patria pues Decir Samuel, eh, samuel no, eh, no, no sé cómo se pronuncia bien en, el, en hebreo. Este, todas las S en la Biblia son SH en hebreo, por cierto. Eh, por ejemplo, Jerusalén es Jerusalem. Lime, En fin, crece. Eh, habíamos hablado de, habíamos hablado de, de la respuesta y luego también hablamos de el cántico de Ana De cómo Dios expresa en la persona de Ana La gratitud que ella siente De tener una, una, una respuesta a ese grado Le contesta y le da un hijo Yo no quiero que olvides el día de hoy Que Dios puede ser capaz O es, no, lo dije mal Dios es capaz, no puede ser capaz Es capaz de hacer, controlar, bendecir Alcanzar, lograr cualquier cosa no hay, no hay problema más grande que él Entonces si tú traes un problema Cualquiera que sea, haces bien en ponerlo primero en sus manos Y él te va a ayudar a responderlo Entonces, Eso es lo que dice eh, Sa, eh, Ana en, en su, su cántico, cántico. Ahora, eh, vamos a estudiar el día de hoy de, 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 Digamos, yo le, yo le titulé a este estudio Que es nuestro penúltimo estudio de la serie De Samuel Le titulé a este estudio Saúl pero quiero eh, aclarar que no voy a hablar de Saúl. Saúl en sí es otro personaje. O sea, Saúl en sí es otro personaje muy importante de la Biblia. Él, él puede este, ocuparnos un buen rato en descubrir el carácter. Saúl era una persona eh, notoria. Lo vamos a ver. Pero cae al grado que Dios lo destituye como rey. Y después lo condena a morir. Esas personas que dicen, no, ya, tú ya, se acabó Tu orgullo te acabó, vas a morir mañana Y muere con sus hijos en casa Entonces, si bien se va a llamar este capítulo Saúl Realmente vamos a hablar, a seguir hablando de Samuel De cómo reacciona Samuel a las cosas que a él le toca vivir Entonces, quiero que anotes en tu mente El capítulo 8 al 15, es lo que vamos a estudiar el día de hoy Le vamos a dar un, un paseo rápido, pero si tú te sientes identificado con lo que vamos a estudiar el día de hoy Yo te recomiendo de una manera muy especial Que vuelvas a ir a los capítulos 8 al 15 y leas todo el desenlace de la historia Porque hoy vas a, vas a yo siento que vas a palpitar igual que Samuel Vamos a ver cómo Dios, le, le, le piden Rey a Samuel eh, quiero decirte que los, los eh, israelitas al cruzar el Jordán ¿Se acuerdan que estaba liderado por Moisés? Moisés, Moisés muere, era el líder, era el, era, el, era el responsable de la nación Muere, cruza, dejan a Josué Y después de Josué hay una serie de jueces que se levantan Por 300 y cacho de años, casi 400 años Que juzgan todos los asuntos de la tierra de Israel Y esto es algo correcto porque... El juicio tenía que ser un juez justo basado su juicio en los principios de la palabra de Dios Y yo te quiero invitar a que tú ubiques tu vida y la juzgues a la luz de la palabra de Dios Sin embargo llega la época de Samuel Samuel, Samuel era juez, 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 era sacerdote y era profeta Tres en uno Cuando llega Samuel a él le toca enfrentar una situación crítica Tú imagínate que es una especie como de golpe de Estado, revuelta, como quiera que seas, un reproche y dice el pueblo, ¿ya, ¿ya no, no sirves? sirves? ¿Estás muy viejo? ¿Tus hijos no van a heredar esto porque tus hijos se portan mal? Ponos un rey. Bueno, a él le toca enfrentar esto, ahorita vamos a verlo, y le toca enfrentarlo con, con valor, con, con, con mansedumbre, con coherencia, con inteligencia, pero apoyado en la palabra de Dios y en lo que él había aprendido durante toda la vida. Yo no creo que alguien común haya sido capaz de soportar el peso de esa transición política, estoy hablando como gobernante, si no hubiera tenido la instrucción que recibió un hombre como él. Para ti es muy fácil porque no ubicamos, pero tú imagínate que vamos, ahorita imagínate que vamos a cambiar una monarquía, por ejemplo. Es un drama. La monarquía inglesa, por ejemplo, hubo un momento en donde la gente quería destituir a la reina. La reina no ha habido otro rey como ella, porque lo que ha logrado, la reina Isabel ya tiene más de 70 años en el trono, y ha logrado permanecer la casa de Windsor, se llama la casa, de, la, 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 la casa real de Inglaterra. Y es toda una historia, lo que ha logrado como reina, pero si tú quitaras a Inglaterra de ser una, de, de ser un, eh, una eh, nación bajo un rey y lo pasaras a otro a otro, a otro, a otro eh, digamos, eh, cons, eh, régimen político, sería un drama. Este caso es al revés y es un drama porque le dicen a Samuel, ya no te queremos y ya no queremos a Dios, queremos un rey. Entonces le toca a él enfrentar esto, le toca también a él eh, ungir al rey, le toca escoger al rey, le toca coronar al rey, bendecirlo, Después vemos en el pasaje cómo el rey se comporta, el rey profetiza, el rey conquista, la primera conquista que vence, siendo un joven de treinta y tantos años, muy joven, él, eh, Samuel, Saúl, conquista a los filisteos y demuestra su capacidad, por así decir, pero después empieza a pecar, desobedece y empieza a decaer hasta que de plano la riega por completo, y Dios mismo viene por él y dice tú vas a ser destituido de tu trono Y voy a escoger a alguien conforme a mi corazón Y entonces lo va a sustituir por el famoso, famosísimo, inigualable rey David Y bueno, eh, finalmente eh, hace la famosa eh, batalla con los de Amalek El peca desobedece y Dios lo condena Hasta, eh, hasta, la, hasta la adivina de Endor va, 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 va a, a, a preguntar pero yo te, yo, yo te pido que te imagines un poco en esa transición política, el, 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 el revuelo político que había, la tensión que había, y de repente los convoca a Gilgal, Gilgal es cruzando el mar, el, el, el río Jordán, del lado oeste del río Jordán, un poco al norte, cerca de Betel, y los convoca ahí, se para delante de la gente, y yo te puedo imaginar... No me puedo imaginar ese día, no sé si fue un trago amargo en la vida de Samuel O sea, pararse delante de la gente y enfrentarlos Queriendo llegar al corazón de las personas Yo te pregunto, ¿logrará Samuel tocar el corazón? O sea, ese día Samuel se para de frente a la muchedumbre Y empieza a observarlos, y ellos lo empiezan a observar a él Y como líder político de toda la vida, con una carrera intachable Resulta que le dicen... Ya no te queremos ¿Qué hace? Y bueno Este hombre fiel por décadas De toda su vida profeta y juez a la vez eh, Convoca a la nación a Gilgal Y yo te pregunto ¿Logrará tocar el corazón? Porque yo creo que De eso se trata Yo estoy parado aquí hoy Delante de ti Y yo lo que quiero es tocar tu corazón Yo quiero... Porque si no toco tu corazón, no yo La Biblia tiene que tocar tu corazón Porque esto funciona en el corazón Es donde tú tomas las decisiones Es donde tú diriges tus cosas Y es donde se produce todo lo que haces Y Dios quiere tocar el corazón de las personas Y yo creo que ese día que se para con Gilgal Fue un trago amargo en la vida de Samuel Sin, Sin embargo, él lo enfrenta Con la serenidad de un hombre de Dios Sabiendo que Dios estaba con él lo enfrenta, se para delante de esto Y estamos delante de la siguiente pregunta Yo veo a Daniel que de su infancia hasta su vejez Veo a una persona fiel con Dios Absolutamente fiel Y Dios ha sido recíproco con él Era lógico Que si Dios ha estado contigo Y tú has estado con él Han hecho una mancuerna inigualable desde su infancia, uno, han visto que Dios ha bendecido a este hombre. Dos, han visto que Dios ha respondido a todas sus oraciones. Y tres, han visto que Dios ha logrado, a través del corazón de Samuel, hablarle al pueblo. O sea, la infancia de este joven empieza a tener una trascendencia porque, como Pablo le dice a Timoteo, oye, nadie tenga poco tu juventud, sino sea un ejemplo. Y empiezas a ver a un hombre destacar. Yo eh, creo que no es nada más increíble que tú veas un joven tomando decisiones valientes, de adulto, coherentes, maduras, sensatas, que lo, que lo dirigen hacia despegar. Y te, y te enorgullece y te alegra como padre o como maestro ver a tus hijos, hijos andando, andando en la verdad, dice Juan. ¿no? Entonces esto es fascinante, esto es, esto es fascinante lo que estamos enfrentando de verdad. Él se para delante de la, de la, de la, de la multitud y él sabe que Dios le ha contestado que Dios lo ha bendecido y que lo ha usado. Y lo dice en primera de Samuel 12, versículo 20, dice, Samuel respondió al pueblo, y fíjate cómo le habla, le dice al pueblo, no tengas miedo, oh, por, por favor, favor, si quieren poner el versículo, no tengan miedo. Es verdad, ya cometieron esta maldad. Pero a pesar de eso, ve, ve el corazón de este increíble personaje Samuel hacia o sea, su pueblo a pesar de eso no se aparten del Señor sino síganlo, sírvanlo con todo su corazón, no se vayan tras los dioses falsos que no les servirán de nada ni podrán salvarlos porque no son nada los dioses, el Señor no los va a desamparar como su pueblo porque grande es su nombre, Él los escogió, para que fueran su pueblo quiero, quiero hacer notar que estoy leyendo la versión eh, contemporánea Para que ustedes me ubiquen los que me saben. Siempre que publico yo versículos Y pongo los versículos a pantalla Uso la versión Reina Valera 60 Esa es la versión que yo uso Yo pienso que esa es la reina de las Biblias en el castellano Cuando uso otra versión Tengo, tengo el cuidado de, de poner qué versión estoy usando Y en este caso estoy usando la Reina Valera contemporánea para efectos de este estudio y sale mencionada la traducción ok, entonces Dios no ha cambiado con Samuel y le dice he sido fiel él ha recibido la fidelidad de Dios, lo ha bendecido y él sabe que, que puede estar seguro que Dios va, va a seguirlo apoyando y va a seguirlo bendiciendo yo no sé qué estés viviendo tú pero si tú caminas con Dios puede estar seguro que Él te va a seguir apoyando y bendiciendo que cuentas con su bendición Que su mano te va a cubrir Te va a proteger, te va a proveer Cuando menos es la historia de todos los que conozco Que han caminado con Él Y la mía, la mía misma después de 40 años te lo puedo decir Así es que Dios no ha cambiado con Él Y sabe, y le dice al pueblo Tú imagínate El, 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 el momento en el que estamos Porque la gente le dice Nada más y nada menos, ya no te quiero, quiero uno mejor que tú. Ubícate en la vida. Dice, ¿y cuál es el problema que pidan un rey? Porque la gente le pide al profeta, le dice, nómbranos un rey que nos juzgue como las demás naciones. Y te llevo a la segunda pregunta. ¿Cómo reaccionas tú cuando la gente te rechaza? Tú imagínate que le dicen al, al, al presidente de ese momento Ya no te quiero Bueno, analízalo por donde quieras Cómo reaccionas Imagínate, por ejemplo, que estás en un equipo de fútbol, de básquetbol, de béisbol Y te dicen, no, 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 tú no puedes jugar, tú estás en la banca Imagínate, imagínate que estás en tu empresa y te dicen, eh, no, no. Tú no vas a la comisión, el puesto, el premio, el este, lo tiene otro Imagínate lo peor, imagínate que tu pareja te dice, tu pareja te dice ya no te quiero Tráeme un rey mejor que tú Un joven de 30 años, porque el que, el, el que se va es de, Tú ya tienes 80 años, maestro, ya, ya no te queremos No se levantó una voz a decirle, oye, ha sido fiel Espérate, quédate, sigue, sigue te acompañando No, queremos a otra persona Opción múltiple para esta predica. Primera opción Opción A ¿Cómo reaccionas? Te sientes ofendido Ya no te quiero Bye Ups ¿Cómo reaccionas? Opción A Te sientes ofendido Opción B Te sientes rechazado Humillado despreciado, o como yo digo a veces, acabado. Opción C, te mantienes fiel. Y vemos a un hombre que nos pone un ejemplo increíble, que nos pone el ejemplo de mantenerse fiel. Ahora, eh, ya no quieren a Samuel, un simple profeta quieren a un rey. Capítulo 8, versículo del 1 al 9 Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos Para que guiaran al pueblo de Israel Esto era común para un sacerdote Acuérdate que ellos vienen de la tribu de Leví Ellos heredaban, por así decir, el cargo y el servicio en la casa de Dios Él era sacerdote, él era juez y aparte era profeta era lo más lógico que tus hijos subieran al puesto que él iba a dejar Normalmente pasó con Aarón, pasó con los sacerdotes Sin embargo, los hijos de Samuel no se portaban bien Entonces esto detonó el problema Dice, su primogénito se llamaba Joel ¿Hay algún Joel aquí? No, es cierto Y su segundo hijo se llamaba Abías Los dos eran caudillos de Beersheba Pero no siguieron el ejemplo de su padre Sino que se dejaron llevar, fíjate nada más Por la avaricia ¿Cuándo has visto que los gobernantes se lleven por? Jamás. Nunca, jamás. jamás, eso no pasa Pues aceptaban sobornos y se corrompieron Si tú eres gobernante de lo que sea Déjame decirte que te va a caer una lápida Porque finalmente eh, El dinero mal habido se te quema en las manos Y te quema a ti Ponme al que quiera, yo dejo de predicar El que quieras que prospere Corrompiendo su vida O sea, esto no puede ser Entonces obviamente ellos No iban a tomar el puesto Dice, aceptaban sobornos y le corrompieron Y impartían Con imparcialidad la justicia Versículo 4 Por eso todos los ancianos de Israel Fueron a Ramá Para hablar con Samuel y le dijeron Es un hecho Es un hecho Estás acabado Dice, es un hecho Que Ya eres viejo Y que tus hijos no se portan bien Y no siguen tu ejemplo Por tanto, escógenos un rey Como lo tienen todas las demás naciones Que nos gobierne Ándale, chaparrín Mira, para ti para mí Esto parece muy normal Pero imagínate que te dicen No, tú no juegas el partido de hoy Tú no recibes el premio como lo recibe el otro el otro es mejor que tú Y esto en las relaciones comparativas Es algo terrible Y aquí es donde empieza a hacer Vibrar la palabra A mí me empezaba Cuando yo estaba estudiando esto decía, no pues, es increíble y, me, y te lo digo Regresa estos capítulos después Para que los revises Porque te van a instruir en la vida Cuando, cuando ellos le dicen Precisamente esto ¿Queremos un rey? Eh, pues Supuestamente una mejor opción, ¿no? Queremos a alguien mejor que tú. Y eso, en lo personal, a mí me tramaron de chico. O sea, yo, cuando yo jugaba béisbol de chico, yo siempre pensé que estaba negado para jugar porque a mí nunca me escogían en el, en el, en el partido. Y cuando llegaban a mí, los capítulos, no, Oscar es malísimo, no, 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 eh, agárralo tú, no, agárralo. Total, yo me quedaba como la película, así, solo... Y todos jugando y yo nadie, Entonces yo crecí Pensando que yo era muy malo para hacer deporte Y, y negado para hacer deporte Y esto es, esto es así como Ya no te quiero, mejor agarro otro Y a veces somos bien crueles Entonces, Samuel ¿Cómo reacciona? Es interesantísimo porque Lo rechazan lo ofenden Tú imagínate que te dicen Ya no sirves O sea, aparte es ofensivo Versículo 6 Pero Samuel A él no le agradó La propuesta Obviamente estaba ofendido Estaba sentido, Estaba dolido Lo que estaba viviendo ¿Cómo es posible Que me digan que me rechazan Después de 80 años De haberle servido a esta nación? ¿Qué falta de gratitud? Dice para dar al pueblo un rey que los gobierne Entonces oró a Dios Y el Señor le dijo Atiende todas las peticiones que te hagan Porque no te están rechazando a ti sino a mí A mí Porque no me quieren No quieren que yo reine sobre ellos Versículo 8 Están haciendo contigo Lo mismo que han hecho conmigo Desde siempre Desde que los saqué de Egipto me están dejando para ir a servir a otros dioses. Tú atiendes sus precisiones, pero aclárales que eso no les va a hacer bien. Entonces le dice, le dice eh, Dios a Samuel: Hazles caso, atiéndelos. Pero en el fondo, el problema no es contigo, el problema es conmigo. Y aquí empiezas a ver la gravedad del de rechazo. Le día diciendo a Samuel: Tú que eres el juez. Que juzga conforme a la palabra de Dios Ya no quiero que seas mi juez Ya no quiero que, que gobiernes mi pueblo Ya no quiero que nos des instrucciones Ya no quiero seguir tus reglas Quiero un rey como las naciones Quiero decirte que las naciones se han desviado De los principios de Dios Este, este, este libro que yo tengo en mi mano Que es la Biblia Debería regir políticamente Y personalmente nuestras vidas Esa es la ordenanza de Dios Hoy en día Hoy, 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 estamos viviendo cómo los gobiernos han roto con los principios de Dios a un grado criminal. En Estados Unidos acaba de aprobar hace muy poco tres estados ya pueden abortar una semana antes de, de nacer. nacer. Eso es increíble. ¿No lo puedes, no lo puedes entender? ¿Cómo, pueden, cómo, ¿Cómo puede, puede haber, haber este tipo de, 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 de leyes en donde el aborto ya es? no solamente aprobado, sino es una rebelión abierta contra Dios. Entonces, cuando Él le dice, no quiero que tú me sigas juzgando como político, porque tú llevas la palabra de Dios a la nación, queremos un rey que, como las demás naciones, ¿no es nuestro problema? ¿No, ¿No se, se dan cuenta, cuenta que, que nosotros queremos imitarlo de otras personas, pero no queremos imitarlo de Dios? El de haber venido aquí, ¿cuánto trabajo te costó haber aceptado venir? ¿Cuánto trabajo te costó ser fiel para leer tu Biblia? Para aceptar estar aquí, para ser constante en las cosas de Dios Naturalmente queremos ser como los demás Y Dios nos invita a ser Cuando Dios le dice aquí, le dice algo muy serio No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí Dáselos Les va a salir, ahora sí que el tiro por la culata ¿no? Les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. No tienen entendimiento para darse cuenta Que lo que están pidiendo Es una falta de respeto a Dios y a Samuel Tú imagínate que te digan No te quiero más Ya no tiene autoridad Ya su autoridad está caduca por así decir Y en realidad están rechazando a Dios Mi pregunta es ¿Logrará eh, Samuel hacerles entender? No, no lo va a lograr La historia... Finalmente tú la conoces El reino lo heredas David Después lo hereda Salomón Después se divide, es un caos Después eh, lo empiezan a invadir Los asirios, los babilonios, los persas, los romanos Y hasta la fecha es el pueblo más perseguido Israel hoy, lo vuelvo a repetir Israel hoy vive una prosperidad económica Y, y, y tecnológica y todo lo que quieras Pero espiritualmente tiene que volver a nacer Como lo, dice la, como lo decía Samuel Como lo decía su propio profeta y bueno, el pueblo ya no se conformó con un profeta cualquiera, dice, quiero un rey. Y tú eres un simple profeta, pero yo quiero un rey. Y aquí está muy interesante porque dice, queremos un rey. Todos de la mano, por favor. Chócalas. Chócalas. Bueno. Okay. ¿Qué es lo que... O sea, esta, esta petición de queremos, no sé si te suena. No, es que ahora quiero un coche, es que ahora quiero esto, es que ahora quiero el otro, es que quiero cambiar, ya no lo quiero, ya no la quiero, ya no quiero esto, ya quiero ahora un rey. ¿No se te hace un poco como caprichos que de repente, ah, no, es que ahora ya Ya no quiero ir al estudio, ahora sí quiero el estudio, ya no quiero ir de viaje, ya no quiero acá, ya quiero esto, quiero el otro? La verdad es que no sabemos lo que queremos. Por eso todo tiene que estar como balanceado por la, por la eh, relación que tú puedas tener con Dios. Y si me hace bien cruel que de repente te digan, ya no te quiero, ahora quiero otra cosa. Capítulo 12, versículos del 13 al 22 dice, pero aquí está vuestro rey. Finalmente les da el rey. Tú sabes la historia, nombran a Samuel, a Saúl y entonces ese día que lo dedica le dice aquí está el rey que han elegido el rey que ustedes pidieron el Señor les ha puesto su rey les dio lo que querían y les dice como un hombre increíble escucha las palabras de este señor que ama a su pueblo que es un profeta fiel les dice si ustedes aman y obedecen a Dios y les sirven y si no son rebeldes a su palabra y si tanto ustedes como su rey le sirven al Señor su Dios harán bien pero si no le obedecen sino que son rebeldes a las palabras del Señor Él se pondrá en contra de ustedes como se volvió en contra de sus padres y ustedes han visto la historia de Israel Israel hasta la fecha ha sido un pueblo perseguido en una rebeldía muy, muy especial un, Ha tenido Dios un trato especial con él Pero por todos lados Como que no les ha premiado mucho su rechazo Ahora En lo que sigue ahorita eh, Samuel estaba Ahí ya no me parezco yo a Samuel Pero me gustaría parecerme Porque Él dice que estaba en, el, en Gilgal Con toda la nación Y de repente dice Fíjense bien eh, Dice Esperen un poco y podrán ver las grandes cosas que el Señor va a hacer entre ustedes. Estamos en el tiempo de la cosecha cuando no llueve. Entonces tú imagínate la escena casi en el desierto, todo seco, no hay lluvia. Estamos en la cosecha, no hay lluvia. Y dice, pero yo clamaré al Señor y Él enviará truenos y lluvias para que vean y comprueben la gran maldad. Que han cometido a los ojos del Señor al pedir un rey Y ese mismo día Samuel clamó a Dios Y el Señor envió truenos y lluvias Y todo el pueblo sintió el temor Y le dijo a Samuel Ruega a Dios por nosotros Por sus siervos Para que no muramos Esta frase es la misma que le dicen a Jesús en el mar de Galilea Cuando está la, la tormenta se levanta Y en, algo causó de temor Al ver esos nubarrones negros En plena época de sequía Y les causa un, un temor y dice por favor protégenos que vamos a morir Eso pasó también en el mar de Galilea Con Jesús para que calmara la tormenta ¿Se acuerdan? Y dice, reconocemos que todos los pecados A los que hemos cometido le hemos añadido Este otro pecado, al pedir un rey Y entonces Samuel les dice y le contesta no tengan miedo es verdad ya cometieron esta maldad pero a pesar de esto no se aparten del Señor sino síganle y sírvanle de todo corazón no, no vayan a los dioses falsos porque no les servirán de nada ni los van a poder salvar porque no son nada el Señor no desamparará a su pueblo porque grande es su nombre y él los escogió para que fueran su pueblo Entonces me voy a la opción 3 ¿Cómo reaccionas o qué haces cuando la gente Quieres Que se den, den cuenta la gravedad de lo que hacen ¿Cómo reaccionas tú Cuando quieres hacer reaccionar a tu hijo Por ejemplo, que no, no agarra la onda ¿Qué haces tú Cuando quieres despertar a Una nación que vive mal Opción A, le gritas. O sea, ¡Oigan! Como quieras decirle, y te lanzas en contra, ¿no? Y empiezas, a lo mejor así resuelves tus problemas. A gritos. Oye, es que no te das cuenta. Pues una opción, la opción A, es gritando. Bueno, si gritas si más fuerte que la otra persona, pues igual vas a lograr, pero no que creo lo que logres loco. mucho. Opción B, te enojas Cuando tú quieres hacer algo que no, te, que no te responden O sea, imagínate Dicen, me quieren otro rey Me quieren quitar Estoy ofendido lo que me acaban de decir Entonces tengo la primera de Gritarles, enojarnos eh, este, Enojarme O opción C Pedir que Dios traiga en las nubes ¿Sabes? Esto se me hace increíble Tú tienes las tú tienes, en, en esta este... yo quiero que tú contestes, ¿qué harías tú cuando quieres hacer reaccionar a la persona? ¿Gritas, te enojas o oras? En tu, en tu mente contesta, contesta tú qué opción tomarías. Es, es una prédica de opción múltiple. Puedes poner, no puse todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Faltó aquí. Pero, Pero él escoge no enojarse, no ofenderse, no tomarlo personal, no gritar. Y le dice, van a ver lo que voy a hacer Voy a clamar a Dios Y voy a hacer que esto se, se vuelva Y va, van a ver lo que le voy a pedir a Dios Tú imagínate la paz que no tiene este hombre Cuando podía pedirle a Dios que trajera nubes y la traía Se sentía con una seguridad diciendo Dios, tengo la confianza de que tú estás conmigo Me acuerdo que la oración A veces, y te lo paso de tip Si eres papá O si eres eh, tienes un roce con alguien Por ejemplo, a lo mejor odias a alguien Digo a menos que no seas terrícola No sabes lo que es eso Pero a lo mejor estás, dices Oye, qué mal me cae este cuate O cuánto me traicionó esta persona O no le voy a perdonar nunca lo que me hicieron Tienes tres opciones Enojarte, gritarle, pelearlo, hacerlo picadillo O pedirle que le caiga una tormenta Que lo haga reaccionar Y muchas veces a la gente que amas Te lo digo en serio Muchas veces a la gente que amas Puedes pedir para que algo le pase Nunca se va a olvidar una, una señora que yo amo con, como un testimonio de Cristo Que tiene más de casi 50 años en la fe Una señora fiel Cuando yo era un jovencito me, me agarraba a bibliazos Yo le daba la vuelta porque dijo No, ahí viene tu mamá, no quiero hablar con ella Porque me va a agarrar a bibliazos Después me dice su amigo y, y conservo su amistad hasta la fecha Una señora con un testimonio increíble Tiene siete hijos Y me acuerdo un día que hace muchos años Hace casi 35 años eh, uno de sus hijos, un rebelde, de esos que no existen este, Se fue de su casa, compra su coche, le va súper bien Empieza a ganar dinero, se hace, hace su vida como quiere Y traía hace 35 años, los que se acuerden del Galaxy 500 ¿Se acuerdan que era lo máximo? ¿Quién tiene un Galaxy 500 aquí? ¿verdad? <risa> que eran una nave y bueno A las 3 de la mañana un día llega el cuate con el Galaxy 500 hecho trizas Sangrado Después del accidente, ya sabes, hasta atrás, el cuate, el rebelde, con el. Pues la típica historia, ¿no? Chocado, hecho, hecho pedazos, pedazos, perdió lo que tenía, ya sabes. A las 3 de la mañana encuentra a su mamá hincada de rodillas orando por él. Ella no oró por nubes, ella oró porque Dios tratara con él. El chavo se convierte y hasta la fecha vive para Cristo. Cuando le dice, mamá, acabo de chocar Ella la encuentra de rodillas Y le dice, gracias a Dios, mijito <risa> Me acuerdo que le dijo el chavo Mamá, ¿cómo me dices que gracias a Dios? Pues estaba pensando para ver si a solas así reaccionas Entonces yo no sé si te interesa El, el, la, la, el tip que te está dando Dios pues te da tres opciones múltiples a escoger o, o te enojas, enoja. o gritas, pataleas Berrinche, o horas <risa> Continuamos con la historia ya le dan el rey, resulta que ya tiene el rey, o sea, ya, ya escogieron al rey. El cuate es el cuate más apuesto de todo Israel, es el flamante último modelo, todo brillante, reluciente, ojo azul, dos metros de alto, fuerte, 30 años, de verdad. Dice 1 Samuel 10, veinticuatro. y Samuel le dijo al pueblo, ante ustedes está vuestro rey, ante ustedes está el hombre que el Señor ha elegido y como pueden ver no hay otro en todo el pueblo no hay nadie que se le compare o sea Dios escogió a una persona de verdad increíble y el pueblo lo aclamó alegremente y gritó viva el Rey resulta ser que el nuevo modelo pues sí lo escogió bien aparentemente entonces vamos a la pregunta 4 ahí tienes el rey cuando nombran al rey ¿cómo reaccionas tú? cuando nombran a alguien como líder los líderes tenemos un problema o unos están muy guapos otros están muy feos uno está muy gordo, otro está muy flaco Uno está muy alto, otro está muy chaparro Uno está güero, el otro es moreno uno, uno habla bonito, otro habla feo A uno no me gusta, me voy a uno mejor Tengo una iglesia, me voy mejor a la otra Y andamos como chapulines escogiendo al líder Y eso se me hace chafísima Chafísima Entonces, escogemos al rey Tenemos opción A No, está muy joven Él no va a poder con el paquete Opción B Oye, no, sí, sí puede Y opción C Lo ignoras Cuando tratas con los líderes Por ejemplo Vayamos con el presidente De cualquier país Le echas porras, lo maldices O lo ignoras, no hay, no hay, más, no hay más que eso. Y tú y yo estamos llamados A soportar la vida De la nación donde vivas Y si me está escuchando alguien en Francia O en China o en Rusia Tienen que orar por su nación y tú y yo tenemos que orar por nuestra nación Y tenemos que sostenerlo No podemos ignorar quién está gobernándonos Quien sea, tenemos que soportarlo en oración A lo mejor tiene muchos defectos A lo mejor tiene muchas virtudes Pero eso depende de ti y de mí Guardar en oración al rey Entonces le conceden el rey Y el rey de repente Hubo quienes dijeron ¿Sabes que hubo gente que dijo No, este cuate no sirve para nada? Dice que Saúl lo escuchó Y que lo guardó así E hizo como que no había si tú lees el pasaje, dice que Saúl escucha y que dice, parece, dice que hizo como si no lo hubiera escuchado, pero él lo tenía guardado para, para la siguiente batalla que iba a enfrentar así es que Samuel cuando muestra al rey, muestra una actitud positiva de un servicio fiel, que desde niño permanece hablando positivamente de todo porque ve a Dios con él y hasta grande madura y hace lo mismo ¿no? Y entonces le dicen, miren, vean este hombre, este eh, es increíble, no hay nadie como él. Y bueno, pasamos a la siguiente parte de mi plática. Primera de Samuel 12, del 1 al 4. Y dice que Samuel habló ahí en esa, en, esa, en esa congregación enorme, habló al pueblo de Israel y le dice, he aquí que he oído vuestra voz. En todo cuanto me habéis dicho y es, he dado el rey, ahora pues, he aquí vuestro rey, vuestro rey va delante de vosotros, yo ya soy viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. O sea, me, me encanta, encanta porque me, me, me ubico con Samuel y ustedes, algunos me conocen, otros no me conocen, pero muchos me conocen desde, desde muy chico y otros han visto mis errores, otros han... Y yo saben mi vida y entonces ya te la platican y cuando alguien te cuenta no, es que eso no hace Oscar y te pueden levantar falsos pero cuando te conocen pues qué padre que tu vida la conozcan que sepan tus puntos débiles también o sea, yo no estoy perfecto pero, pero conocían a Samuel y entonces él dice ustedes han oído, visto todo lo que he dicho, todo lo que he hecho ¿saben quién soy? me conocen qué increíble Qué increíble tener un líder que tú conoces Increíble Dice, he aquí Díganme Atestiguad contra mí delante de Dios Y delante de su ungido Si he tomado buey de alguno Si he tomado asno de alguno Si he calumniado a alguien Si he agraviado a alguno O si de alguien he tomado cohecho Para cegar mis ojos con él Y os restituiré lo que, me, lo que les haya robado Entonces dice Dime, dime si yo te he hecho algo y me encanta porque, la verdad, tú tienes la libertad de, de decir, oye, ver a, a, a los ojos a la frente y qué padre que tu vida sea transparente. Me encanta el cuate, me encanta Samuel. Y termina diciendo que todos le contestan y le dicen, nunca, jamás nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado nada de nadie. Qué increíble la forma en que reacciona este cuate. Porque está aquí en medio de un rechazo, está en medio de una, de una posición donde él ya no lo quieren y de repente sucede que nos pone otro ejemplo Samuel lo rechazan les pone el rey tú imagínate que escoge al mejor cuate y entonces de repente el anciano pone al joven y dice ese es puesto nuevo rey lo bendice, le da, dice que le da un beso Lo unge Y, lo, y le muestra su aprecio Entonces, Imagínate la historia Yo estoy desechado, yo no sirvo, yo estoy acabado Me voy para atrás, me, me, me escondo Me voy, se acabó mi vida Y deja el nuevo ¿Cómo reaccionas tú? Yo, mi pregunta es ahora, ¿cómo reaccionas Cuando estás decepcionado? Opción A oras por los demás opción B tienes celos en tu corazón y opción C tienes amargura entonces este cuate se baja del estrado sube al nuevo rey y se va sin amargura y él dice que se compromete a orar para siempre por el pueblo Qué increíble que tú puedas ver prosperar a alguien a la que tú ayudaste a prosperar y lo sepas impulsar para despegar y correr más alto que tú o más lejos que tú, tú o, o más, más, que logre más que tú. Él siguió cumpliendo, siguió, siguió previendo, siguió advirtiendo, siguió animando, siguió orando. Literalmente dice, 1 Samuel 12, del 21 al 24, dice... No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Pues Dios no va a desamparar a su pueblo por su grande nombre porque Dios ha querido haceros pueblo suyo. Así que, ve lo que dice, cómo reacciona. Lejos esté de mí que yo peque a Dios dejando de orar por vosotros. Así que lejos sea de mí que, que peque yo contra Dios cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Qué cuate más increíble. En lugar de ofenderse, de reaccionar en contra, de enojarse, dice: Voy a orar por ti, voy a mantenerme fiel a ti, voy a mantenerme a tu lado luchando por ti. Qué increíble. Y dice el versículo 24: Solamente temed a Dios y servirle de verdad con todo vuestro corazón pues considerar cuán grandes cosas ha hecho Dios con vosotros increíble dice Dios piensa todo lo que has recibido de él y dale gracias y termino mi última presentación con esta pregunta ¿cómo, ¿Cómo reaccionas, reaccionas tú cuando? cuando otra persona recibe el nombramiento que tú esperabas? No sé si te das cuenta, pero él deja de gobernar y sube a un nuevo gobernante. Y yo te pregunto, eh, es un poco parecido al anterior, ¿no? Porque eso te puede pasar en el trabajo, te puede pasar en casa, te puede pasar en la calle, te puede pasar en donde tú ya dejas de formar parte de la ecuación. Y eso es terrible. Quiero decirte que para Dios nunca dejamos de formar parte de la ecuación. Cuando Abraham tenía 100 años pensó que ya estaba acabado y fue cuando comenzó el ministerio de Abraham. Para Dios eres especial, soy especial y nunca, pase lo que pase, nunca vamos a dejar parte de ser su especial tesoro. Pero para la gente somos muy crueles. Muy crueles. Es más, si tú eres de recursos humanos en alguna empresa, pues no te andas con miramientos No, ¿sabes qué? Cámbienlo Todo es eh, Material y, ¿Y qué pasa en el corazón? Pero ahí es donde, donde, pasa? donde pasan las cosas Entonces cuando alguien recibe El nombramiento que tú esperabas Opción A Te decepciona Opción B Te alegra Opción C Lo envidias con todo el corazón esto pasa por ejemplo, vas en la calle y de repente va un cuate manejando el coche que quieres ¿no? Es que por qué va él en el coche que yo merezco, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué yo ando en una bicicleta y él anda en un convertible o qué sé yo? Esto pasa de muchas formas en tu vida y yo quisiera que recogieras la enseñanza Y con, con esto, esto voy a terminar, terminar. Dios no te va a quitar nada que te haga bien. Y Dios te va a proveer de todo que te haga falta. Pero en este caso, la envidia, la amargura, que te puede decepcionar en la vida, solamente te va a llevar a una encrucijada con un destino seguro. De cada lado de la encrucijada, claro. Una encrucijada que tiene dos opciones, ¿no? Una u otra Y voy a terminar con este versículo de Proverbios 14, 30 Que dice que el corazón apacible O sea, aquí el rey Salomón escribe este, este proverbio Y dice que el corazón apacible da vida a la carne Mas de envidia es carcoma de los huesos Yo no sé qué vengas cargando tú y por cierto, cualquiera que me esté escuchando ahorita Yo te quiero pedir que hagas un examen De cómo te encuentras en tu vida Acabas de leer una parte gloriosa de la palabra de Dios Me tuve que ir demasiado rápido Pero estamos hablando del capítulo 8 al 15 de primera de Samuel Anótalo y léelo Y quieres enfrentar esa circunstancia en tu vida Ve cómo la enfrenta Samuel Pero tienes dos opciones hoy Llenarte de envidia Llenarte de amargura o tener un corazón apacible Y aquí donde yo empecé Yo te dije Que el problema está en tu corazón En mi corazón Y ese es el problema Tú, Tú sabes, sabes en tu corazón. corazón cuánta amargura traes ahorita Es una cantaleta que repetimos todo el tiempo Así es que es muy fácil de identificarla La amargura es lo que siempre te quejas Lo que siempre reclamas Eso es lo que tenemos Ahí está en el corazón y como... Como sale del corazón la, la repetimos y la repetimos y la repetimos Y es una cantaleta porque yo la comparo con la alabanza Mientras unos cantan la misma historia de amargura Otros cantan la historia de triunfo y de victoria Que es alabar a Dios y ver la conquista que Él tiene para, para nosotros. nosotros Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuánta envidia hay? ¿Cuánta amargura hay? ¿Cuánto rencor hay? ¿Cuánta frustración? ¿Cuánta decepción? ¿Cuánta humillación? Estás cargando bueno, yo me encontraba igual. Hace 39 años, ya cada vez que digo, me da más... Acabo de publicar una foto en mis redes de cuando tenía 30 años, que me, me, me acaban de dar ahorita. Este, véanla y voten a ver si me parezco. Pero yo estaba igual. A mis 18 años, yo ya estaba amargado. Yo ya, ya era un amargado. Todos los días... Contaba la misma historia de amargura. Y aparte me suman que no me quieren para el deporte. Yo decía, no, encima no puedo hacer deporte. <risa> y un día llegó Jesús a mi corazón, a mi corazón. No llegué a una iglesia, no vi una cruz, no vi una imagen, no vi una estatua, no, vi, no, me, no me postré delante de, de un monolito, ¿no? No, 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 llegó a mi corazón. Y cambió lo que me carcomía. Por un corazón apacible Y yo quiero terminar con esto Samuel, Samuel tenía todo Para amargarse Tenía todo para gritar Tenía todo para sacar el sable Y mandar a todos al infierno Tenía todo Tenía la razón Podía haber condenado a la nación Y una y otra vez Ve su corazón apacible Sin envidia, sin rencor Dice por favor busquen a Dios no se aparten de Él manténganse con Él arrepiéntanse y hoy me parezco a Samuel y te, te invito cierra tus ojos por favor les voy a pedir que se pongan de pie y cierren tus ojos y vamos a terminar con esto así con tus ojos cerrados me encanta porque cuando cierras tus ojos solamente puedes ver dos cosas no sé si ves algo dentro de lo que estás viendo cuando cierras tus ojos, cierras tus ojos, te invito y los demás por favor quédense, no se muevan esto es, esto es muy serio la verdad, lo que quiero hacer contigo ahorita cuando tú cierras tus ojos no puedes ver más que dos cosas no puedes ver más que a ti y puedes ver tu corazón y a Dios y Dios está llamando hoy y te está invitando a que hagas cuentas con Él Y que le digas todo lo que traes en el corazón Y ahí cerrado tus ojos descubras Lo que le tienes que entregar a Él Y hoy yo, yo te invito A que hagas la paz con Dios Le entregues esta carga terrible Que no puedes cargar cualquiera que sea Traición, dolor En una palabra pecado Él pagó en la cruz por nuestros pecados Para darnos salvación él logró en la cruz la victoria sobre nuestra maldad hoy es el momento, hoy es el día de salvación si tú no lo has hecho hoy te invito a que hagas esta oración donde tú le pidas a Dios perdón y reconciliación con Él que hagas este intercambio de darle tu vida cargada y sucia para que te dé la suya con el plan que tiene para ti de paz de salvación y de perdón si tú quieres voy a terminar esta oración esta reunión con una oración y ahí en silencio pídele a Dios que cambie tu vida pídele a Dios que entre a tu corazón pídele a Dios que se llegue, que se llegue a ti en tu corazón y que ahí se quede a morar para siempre si tú quieres en tu interior esta es tu oportunidad vamos a orar en silencio el que quiera repita conmigo Señor Jesús Gracias porque hoy me recuerdas Que me amas Gracias Por la cruz Por haber ido ahí a morar en mi lugar Gracias Dios porque hoy Quiero hacer la paz contigo Y desde el fondo de mi corazón El día de hoy Te quiero pedir perdón Quiero pedirte que me Limpies y que entres a mi corazón y te quedes ahí para siempre. Jesús, entra a mi corazón. Jesús, límpiame. Jesús, lléname. Quítame la envidia, quítame el rencor, quítame el pecado. Transforma mi vida. Y a partir de hoy, quiero seguirte todos los días del resto de mi vida. Gracias, Jesús. Porque tú conoces mi ser Tú puedes ver mi interior Desde el fondo de mi interior Yo te pido Que me cambies Y a partir de hoy Seas mi Señor Y mi Salvador personal Te lo pido en tu nombre Jesús Amén
1: La muerte venciste Velo partiste tu tumba vacía Ahora está Los cielos declaran Tu gloria Un ingenito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso, hermoso, su, nombre es. Nombre es. ¿Cuán hermoso, hermoso su nombre es Cuán hermoso es. su nombre es el nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro el cielo por salvarme, me viniste a rescatar, mi transleción tú perdonaste, nada no se parará, su nombre. Majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre. No hay otro nombre
0: Te voy a terminar de decir dos cosas nada más eh, Tiene que ver con lo que acabamos de orar La primera es que si tú hoy te reconciliaste con Dios No hay, otro, no hay, otro, no hay otra forma Es el principio, es el primer paso Es el camino hacia donde tenemos que ir es Dios nuestra, nuestra, nuestra elección más soberana Y impostergable ¿no? Pero lo estamos deteniendo Como ese pueblo que dice No y no y no Dice no te vayas en pos de Dios Es ajenos Ve con Dios Camina con Él Hazte su amigo quente a tu corazón Y yo me gustaría decir La primera cosa es Si tú hoy invitaste a Cristo a tu corazón Me encantaría Yo lo invité hace 38, 39 años aquí hay varios que ya lo invitamos a nuestro corazón, pero me gustaría si alguien, o si estás viéndonos, que me dijera yo hoy hice la paz con Dios, y que lo invité a mi corazón, me encantaría que me lo dijera, ¿Por qué? porque ese día es de alegría para mí, que valió la pena lo que estoy haciendo, este día es como ese día de regocijo del profeta, ese día es donde Dios te dice, vale lo que estás haciendo y vale la pena, no sé si alguien hoy invitó a Jesús al corazón, me gustaría que lo dijera levantando su mano, Gracias a Dios, champion eh, Alguien te van, a, te van a regalar una Biblia Es un regalo que tenemos para ti No sé si alguien más Haya invitado a Jesús al corazón Me gustaría antes de comentar algo más eh, ¿No? Bueno, te van a hacer llegar una Biblia ¿Cómo te llamas? ¿Javier? David, bien Vamos a hablar, vamos a hablar de David la próxima semana Mira, David si tú hoy invitaste a Cristo a tu corazón, ve lo que dice este versículo: dice, No temas, apretame, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto lo, lo recibió Samuel un día. Se lo, un día leyó Samuel esto. Eh, no creo que fue posterior. <risa> eh, lo escribió después, pero él lo vivía porque hay algo que fue posterior a Samuel. Pero bueno, eh, recibe esta enseñanza que está en mi corazón y dice, no temas porque yo estoy contigo. Esa es mi esperanza para vivir hoy, que Dios esté en mi corazón. Y si Dios lo invitaste hoy a tu corazón, no temas porque Dios va contigo en donde quiera que vayas. Hazte su amigo, crece en esa relación y para eso este te regalamos una Biblia. ¿Ya, ¿Ya te la dieron? ¿Alguien le puede dar una Biblia, por favor? Ándale, ya ves, qué buen servicio. <ríe> y la segunda cosa que les quiero decir a todos, yo no sé qué vengas cargando pero checa por favor lo, lo especial del momento en la vida de Samuel con este rechazo, con esta ofensa, con esta con este desprecio que vive y él se levanta como una antorcha en paz, confiado, seguro y dice lejos usted de mí que yo peque contra Dios dejando de vivir para él no sé si vieron nuestro arbolito no sé quién se acuerda de cuando llegó aquí ese árbol. Era una cosita así. Hace cuatro años. Estamos por cumplir cinco años. Y yo lo puse aquí y les dije, este árbol va a reflejar un poco nuestro crecimiento como grupo, ¿no? Bueno, pues ya creció y no sé si se vaya a dar ahí porque no le va a dar tanto sol como allá. Es un olivo. Y, y un olivo es, uno, es un árbol que resiste. La, 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 los embates de muchas cosas y del tiempo pero no sé si notan algo le tuvimos que poner dos varas para que no se fuera chueco resulta que creció demasiado rápido y necesita soporte Qué simbólico es para mí que así es nuestro grupo tenemos que caminar soportándonos unos a otros apoyándonos unos a otros para que no nos vayamos chuecos si hoy recibiste algo de esta enseñanza Es que tú debes de depender de Dios Y apoyarte en Él Dependerte de tu iglesia De hombres fieles que te encaminen como Samuel Depender de la palabra de Dios Y de esa madurez espiritual De la que no te puedes soltar Para no irte chueco Qué increíble ejemplo hoy me dio este árbol Para reflejar lo que tú y yo Tenemos que hacer toda la vida Si tú te desvías No vas a ningún lado si tú sigues creciendo, Dios tiene un plan para ti precioso inigualable incomparable, no hay nadie como Dios, por eso cantamos por eso le adoramos por eso cambiamos la amargura por esta esperanza de decirle Dios no hay nadie como tú, caminas conmigo David felicidades, hace 39 años tomé esta decisión y 39 años después te cuento la historia Dios es fiel Dios es bueno y Dios es inigualable, que Dios los bendiga